0: Escuchas, escuchas. Escuchas un escuchas, podcast, escuchas un de, escuchas Mixo, un de, podcast de Dixo escuchas, escuchas el de Prebook con María, María. con María Isabel Mota.
1: Hola, soy María y bajé muchísimo de peso, ni me di cuenta cómo. Pero antes de empezar a bajar de peso, alguien me enseñó a comer después de haber sido estudiar muchos años a muchas escuelas. Y a esa persona y a mí nos crió una familia que tiene problemas de sobrepeso, problemas de anorexia, problemas de bulimia, problemas de ortorexia. Tenemos de todo en el catálogo familiar. Le entramos duro y tupido a los desórdenes familiares y le entramos duro y tupido a las enfermedades consecuencias de mal comer. Es decir, mi abuela murió de consecuencia, mi abuela paterna murió de consecuencias por la diabetes, mi abuelo paterno, Murió de una cosa complejísima que terminó desangrándose en un hospital. Mis abuelos maternos murieron de paros cardíacos y de consecuencias de sedentarismo. Mi abuelo paterno y mi abuela materna murió porque ya le tocaba. O sea, ya, por Dios, alguien haga dormir eso a mi juez. Pero los abuelos del doctor que viene hoy a hablar conmigo me enseñaron a mal comer y a bien comer. Por alguna razón, el doctor Adrián Soto hacía llevo en el árbol genealógico como mi sobrino, ha dedicado... ¿Cuántos años tienes estudiando cómo comer?
2: Bueno, específicamente cómo comer.
1: No, o sea, ¿cuándo fue la Pero... primera vez que dijiste? Porque yo me acuerdo de un día que llegaste a esta casa y dijiste, voy a comer pescado durante una semana porque tengo... un ¿Te acuerdas? Híjole. ¿Cuánto tiempo tienes de nerd de comer?
0: tener de comer? Probablemente una década.
1: ¿Y tienes qué edad? ¿32? 33. 33. 33. Okay. Perdón, es mi sobrino, no me sé el día de su cumpleaños Lo siento, así es mi familia Entonces, a los 33 años ha dedicado un tercio de su vida A obsesionarse con él ¿Why? ¿Why las azúcares? ¿Why los carbohidratos? ¿Why saben tan rico y nos hacen tanto daño? ¿Por qué la comida es cruel? ¿Por qué? Y bueno, yo he tenido la fortuna de ponerme a platicar con él En esos términos y en otros Porque, pues, bueno, toda su familia, toda Tiene trastornos emocionales Graves, complejos, graves, algunos psiquiátricos, algunos no, toda su familia y pues todos hemos ido a consultarlos desde cuando tenemos gripa hasta que está pasando. Hoy el mundo entero lo consulta para muchas cosas y publica unos papers en Twitter y yo se los comparto a mis amigos científicos y les quiero que me lo expliquen, porque habla ciencia. Yo no hablo ciencia, yo hablo marketing, que es la forma de digerir absolutamente todo y dejarlo muy desvestido para que todo el mundo lo conozca. En ese sentido, Luis Adrián tiene otro superpoder, además de estar obsesionado con Why el pan es tan rico y nos hace tanto daño? Es la doctor comadre del mandil azul. No, del mandil rosa, en el icono es el del mandil rosa. A veces se los cambia. Y ser doctor comadre implica saber de ciencia, respetar el método científico. Más que, no me gusta decir saber de ciencia, porque hoy ciencia hay gente que cree que el horóscopo es ciencia, entonces mejor aclaro que... Los doctores, el doctor comadre, son gente que respetan el método científico y que les gusta investigar y que les gusta explicarlo como lo hace cualquier persona común. Eh, mi relación con ese ente, que tiene 33 años y sabe tantas cosas, me permite que mucha gente me pregunte cosas específicas que asume porque me siguen en Instagram. E Instagram es esa máquina de asumir. Es ese bonito elemento de desinformación que nos inventamos los seres humanos para confundirnos y provocarnos más ansiedad. Entonces la gente cree que yo bajé de peso porque me puse en una dieta muy estricta, porque me puse a hacer ejercicio, porque me tomé una medicina y poca gente me ha preguntado, oye, ¿estás bien? Cuando me llegan a preguntar les puedo empezar a explicar las cosas que me ha enseñado Adrián sobre comer. No quiero que Adrián venga acá a explicarnos lo que nos ha explicado muchas veces en los episodios de Doctor Comadre, Métanse a Spotify, bueno, a cualquier lugar donde escuchen podcast y buscan. Hay cuatro o cinco en donde se habla muy claramente de nutrición. El más cercano son mitos de nutrición y ahí podrán ver algunas cosas. Ayer pregunté en las redes del Deprebook si tenían preguntas para el doctor Adrián, que ya ha venido antes, a hablar antes de una lámpara, porque también les a la luz y a las plantas. ¿Qué preguntas tenían? Antes de pasarte las preguntas, ahora que has trabajado con temas de salud mental y que estás obsesionado con cuál el pan es tan rico y es tan cruel. Quisiera saber qué es lo que más te han dicho los pacientes o la gente con la que has estudiado sobre tener enfermedades mentales, comer, si lo llegan a relacionar, si no.
0: A ver, para empezar,
1: es muy cierto
2: que todas las personas viven la misma enfermedad de formas muy diferentes. No es lo mismo, por ejemplo, tener artritis reumatoide si te dedicas a ser locutor de radio, que si te dedicas a ser pianista. No es lo mismo tener eh, una lesión en los ligamentos de la rodilla si te dedicas a ser escritor que si te dedicas al fútbol.
1: Ay, Entonces, o sea, la misma enfermedad
2: va a tener consecuencias diferentes y va a generar cantidades diferentes de sufrimiento de acuerdo al resto de las características de tu vida. Lo mismo es cierto para las enfermedades que tienen que ver con la comida. Aquí yo tengo que meter mi conflicto, mi declaración de conflictos de interés, porque yo creo que todas las enfermedades tienen que ver con la comida. Yo estoy es, de
1: acuerdo contigo, eh, pero... No, pero por supuesto es una exageración,
2: que... o sea, por supuesto es una exageración, o sea, eh, a ver, o sea, si te rompiste el codo, pues eso no tiene que ver con la comida a menos que te lo hayas roto corriendo por un gansito.
1: O, bueno, no, eso sería una, una, o sea, una culpa indirecta, pero tal vez pero la no, resistencia a tus huesos, tal vez... No, exacto, pero exacto.
2: Y por eso, justo por allá voy, o sea, eh, justo por eso creo que pues, va a ser difícil que encuentres una enfermedad que no esté causada o que pudiera mejorar si cambiaras tus hábitos alimenticios. Entre más estudiamos diabetes, es un ejemplo muy, muy conocido, pero mientras más... Es, estudiamos falla cardíaca, mientras más estudiamos enfermedades psiquiátricas, mientras más estudiamos enfermedades de las articulaciones, mientras más estudiamos enfermedades de los riñones, más claro es que tu alimentación tuvo mucho que ver o en cómo te dio esa enfermedad o en qué tan bien te está yendo con el tratamiento.
1: Y no es raro, o sea la verdad es que
2: se vuelve como mucho más intuitivo si tomas en cuenta que nada te expone a tantas sustancias diferentes como la comida.
1: Voluntariamente. O sea, no, exacto.
2: O sea, o sea, además, pudieras, de poner
1: resistencia alguna.
2: Incluso si te, volvier incluso si te volvieras crud y vegano, o incluso si te volvieras, eh, si te metieras a la Carnivore Diet de Jordan Peterson, o incluso si te metieras a una de estas dietas como súper restrictivas, cada que das un bocado estás ingiriendo más de mil sustancias diferentes. Entonces. Este... Y uno
1: preocupado por el etiquetado, ¿no? Entonces, o sea, sí, entonces, o sea, es nuestra principal
2: fuente de exposición a sustancias diferentes. Y cuando tomas eso en cuenta, pues, se vuelve un poco más intuitivo el que tenga que ver con muchísimas cosas. Por poner un ejemplo de un paciente que, con el que haya trabajado, pero te interrumpí, ¿qué, qué vamos a decir?
1: Justo ya, se quería regresar a la idea, porque se nos va a ir la pregunta, mm. eh.
2: No, no, sí la recuerdo, pero la estoy poniendo como contexto precisamente. Ok. Por contar el ejemplo de... Nunca me acuerdo bien de su apellido, pero su nombre es Rohan Gupta Apu Bollywood.
1: No, no. Sea, con a No, a ver. <risa> o sea, Acuérdate su, su, que en tu último paper te pusieron mata.
2: Pero les voy a contar, les voy a contar de Rohan. Con quien además me llevo muy bien. Y entonces tengo permiso de burlarme de su apellido. Eso
1: no está bien. Perdón que se este, en un podcast pero eh, no está bien que te burles de la gente por su, por su. O sea, cuando te apellidas Mota,
2: te puedes burlar del apellido Estoy, soy, de las demás
1: personas. Li, li, entonces yo también bueno. me llamo Mota. Por favor, salpulso y deja de burlarte pero, de tu amigo médico. No, no es médico, es chef. Oh, ok. Tu amigo es. Y por eso es importante.
2: Porque <risas> tenía diabetes, obesidad, hipertensión. Y veía como prácticamente imposible cambiar su dieta porque era parte de su trabajo. Claro. No. Rohan era, es, el chef chef, el jefe de los chefs uh -huh. del restaurante más acá de Oxford. Nació en la India, con su esposa también nació en la India. Eh, se fueron a vivir en Inglaterra o sea, hace 20 años y eh, su dieta era básicamente arroz con endulzado de muchas sí, sí, sí. formas, con 70 especies, chutneys todos altísimos en azúcar, y en realidad se espantó cuando su papá se murió de diabetes, y le dijeron que él ya tenía diabetes. Entonces, pues ese fue como su wake-up call, y dijo, pues, órale, porque además mi mamá tiene diabetes, y todos mis hermanos tienen diabetes, y yo ya tengo diabetes, y mis hijos tienen cuatro años, y... La Además,
1: pues, lo vi un poco, o sea, est
2: estuvo un poco como de, madres o sea, ¿qué voy a hacer? Porque no puedo no probar la comida que se produce en el restaurante. O sea, me, me, mi, mi trabajo incluye probar, se te pasó la salsa. Desde
1: y entonces llega del mercado hasta cómo sale de la barra. Exactamente.
2: O sea, él, justo, él, él iba a escoger la carne, él iba a escoger las verduras, él se tomaba...
1: Pues es un profesional,
2: o sea,
0: Roger sí, es un sabe, profesional.
1: No, eres, no eres el mejor chef de Oxford que Vaya, no es que la comida londi La gastronomía londinense sea Famosa por, por, o sea, perdón Londres come mal No, 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 pero, no, pero, o
2: sea, no, es, no es su fuerte, pero Pero, o sea, este, tienen sus
1: estrellitas no, Y tienen sus celebridades. A su favor, el restaurante no. era como de
2: comida internacional y así, Se tenía que meter ahí un poquito a todo Pero, o sea, o se toma tomaba muy, muy, muy en serio Y estaba genuinamente Preocupado, por no hacer la historia Como más larga Hoy Rohan no tiene diabetes, pesa lo que dicen todos los libros de nutrición que tiene que pesar. Su esposa ya no tiene diabetes, ninguno de los dos, él ya no tiene hipertensión, su esposa creo que todavía tiene un poquito de hipertensión. Y a lo largo de año y medio perdió pues, alrededor de 30 kilos.
1: ¿Qué es lo que en me yo más o menos? El pues, mismo periodo y 30 kilos. Y a lo que voy es a que...
2: El proceso de perder peso y de mejorar su salud a través de cambiar sus alimentos fue muy distinto para alguien que vive de hacer comida lo más rico posible todos los días que para alguien como mi abuela que estaba convencida de que la comida era simplemente un compromiso bioquímico y que no tenía por qué constituir ninguna forma de placer.
1: Y por eso toda su comida era Desde atroz.
2: Desde los hot
1: era atroz. O sea, Entonces, mi madre nos sea, podría hacer... Perdón, tenemos que, tenemos que hacer un momento de reflexión sobre nuestros traumas como familia, Adrián. O sea, en este espacio siempre te he tratado como doctor, pero tengo pocas oportunidades de sufrir en público lo que significa comer hot cakes de betabel que saben exactamente igual que las enchiladas de zanahoria con salsa de chile eh, ancho, que sabe igual que tu café, porque el café de mi madre sabía... Tenías la duda genuina
2: de si era postre porque le faltaba azúcar, o si era sopa porque le faltaba chile, o si era, o sea, si era la relación que tenía mi abuela con los alimentos, era muy distinta que la relación que tenía o sigue teniendo Rohan con los alimentos.
1: Que es ser humano. Entonces, ok. No, y en, el, y en, y en, en ese espectro,
2: vida. y en ese espectro estamos todos los demás, nos gusta que la sí nos <risa> importa que la gente sepa, o sea, que la comida sepa rico, pero tal vez no es lo más importante de tu día. Sí. Y no nos vale madres que la comida sepa cartón, este, o sea, el, el resto de la población está en esos, yo ahí, yo eso los definiría como los extremos del espectro, de qué tanto te okay. importa que tu comida sepa rico.
1: Mi mamá y un chef internacional. Entonces, pues,
2: Solo por enfatizar que el proceso es muy diferente.
1: Porque, por ejemplo, yo soy
2: de esas personas que pueden comer lo mismo todos los días. Yo soy de esas personas que tienen... Por supuesto que me gusta que la comida sepa rico. Pero tampoco es el fin del mundo si comí lo mismo toda la semana. Y no Dejá, todo el mundo es así.
1: Dejémoslo claro, en el espectro en donde mi madre está en un opuesto de un chef, Tú estás muy del lado de mi madre y yo estoy sí, muy sí, del lado sí, de supuesto, un chef. Por supuesto. Muy del lado de un chef. O sea, yo supuesto. te he visto sentarte y decir, tengo hambre, ir a la cocina, poner un pocillo, poner dos huevos y comértelo mientras sigues hablando. Y con esa misma cara con la que comiste con hambre, comer un plato estúpidamente delicioso de pasta que amigos tuyos y a mí nos hacían delirar. Y tener la misma cara. Para Entonces, ti comer es un proceso. Pero sí me gusta,
2: o sea, sí me gusta, sí estoy más cerca del extremo de mi abuela que del extremo de
1: Roja. Y en realidad, justo como el viaje es
2: tan diferente para cada persona, en realidad es un proceso de autoconocimiento. En realidad es un, o sea, no es un vi cuatro stories en Instagram, eh, voy a copiar exactamente lo que ahí dijeron y voy a esperar verme tan feliz como se ve la gente de Instagram. O sea, si ese es tu approach A iniciar el viaje De cambiar tus hábitos a Pues ya va, ya va mal sí, En realidad el approach por los likes. Exacto, o sea, en realidad el approach tiene que, Y déjate que por los likes O sea, porque crees que lo que le funciona a otra persona Te va a funcionar a ti O porque asumes que lo que le funciona a otra persona Te va a funcionar a ti Ya desde ahí vamos mal Porque 80% de ese viaje Es autoconocimiento O sea, Rohan Decía, ya ha entrado medio año en su proceso de pérdida de peso, no sabía que me gustaban tanto las coles de Bruselas. Puta madre, o sea, si un chef internacional no sabía lo que le gustaba de comer, todos tenemos permiso de no saber qué nos gusta. O, todos, o sea, si una persona que está tan expuesta a ingredientes, tan expuesta a platillos, que constantemente nos está teniendo que probar y que... Puede seis meses después venirte y decir, es que yo no sabía que me gustaban tanto las cosas de Bruselas. Todos nosotros tenemos todo el permiso del mundo de no saber qué nos va a gustar. Porque, o sea, que es what? En el proceso de modificar los hábitos alimenticios, te empiezan a gustar cosas diferentes. Literalmente tu percepción del sabor cambia. Las cosas que se te antojan son diferentes. O sea, cuando yo estaba en la secundaria, de hecho eso es algo que menciono en uno de los podcasts. Cuando yo estaba en la secundaria, me echaba dos cocas de 600 mililitros cada día me echaron en el recreo, me echaron por la tarde.
1: Mira, eh, Dios gracias no te acababas el planeta, tú comías como si fueras un bulldozer, en la secundaria en la prepa tú, sí, o sea, llegabas a la sí. casa y te comías el refri completo en una sentada. Entonces,
2: o sea, en ese sentido eh, y, y bueno, durante muchos años, pues, o sea, fui una persona con sobrepeso, creo que te quitan el pasaporte de niño mexicano si en algún momento de tu vida, o sea, pues porque somos el país con los niños más gordos del mundo, entonces, o sea, tu pasaporte sí. se empieza a borrar como foto de volver al futuro sí. si, si estás en tu peso a toda tu vida. Entonces, bueno, a lo que voy es, la Coca-Cola para mí era business as usual.
1: ¿Como para tu abuela?
2: Como para mi abuela, como para muchísimos mexicanos, o sea, como para muchísimos.
1: Pero no para mí. De acuerdo. Por ejemplo, o sea, creo que ¿Tien? volviendo al tema de que es, es muy específico y que es un proceso de autoconocimiento, ¿no? O sea, nadie me enseñó más sobre cómo preparar comida que mi madre. O sea, pero, yo, yo pero, entiendo ingredientes y todo eso del lado de mi mamá. Pero si no hubiera tenido la gastronomía que me han enseñado mis amigos y que me enseñó mi papá en un montón de restaurantes carísimos en donde pude comer, no hubiera entendido el placer de comer. Pero y el placer es que de comer afecta a la depresión. Tú no has tenido de depresión como yo. O sea, tu depresión es muy diferente y tu sobrepeso es muy diferente al sobrepeso que yo tuve. Amén de que tú naciste hombre y yo nací mujer. Amén de esas pero, diferencias. Pero la cultura pero, implica un approach. Pero es que además de eso,
2: o sea, creo que por ir aterrizando más mensajes concretos, no nada más es un proceso de autoconocimiento, estás conociendo a una persona que precisamente por haber iniciado un proceso de pérdida de peso, de cambio de hábitos, esa persona que estás conociendo va a cambiar, entonces ni siquiera es un, me voy a terminar de conocer para saber ahora que me gusta, es voy a cambiar en el proceso y mis gustos van a cambiar en el proceso, entonces, o sea, no es simplemente un, no tengo que copiarle lo que le funcionó a mi comadre, es un tengo que aprender que, qué es lo que funciona para mí, pero además voy a tener que seguir aprendiendo qué es lo que sigue funciona para mí, porque yo soy distinto a lo largo tanto de la vida como de las cosas que me van gustando. Por volver a mi ejemplo de la Coca-Cola, hace un año, cuando fue el Año Nuevo Chino, y fui con mi marchanta de costillas chinas a la que yo iba todos los martes en Oxford, eh, la costumbre es que te regalen algo rojo, y entonces pues, mi marchantita china me regaló una Coca-Cola. Y entonces... Eh, pero además llegó y así en mi cara así psh, abrió la Coca-Cola. Entonces como que ya no la pude rechazar y me sentí socialmente presionado
1: por la Coca-Cola y, sí, y además agradecer por ella.
2: Pero el es que bueno, además de internalizar, ok, esta es la primera Coca-Cola que me voy a tomar en ni siquiera hace cuántos años, sinceramente no me la pude acabar porque era demasiado dulce.
1: O sea, a pesar de que no estaba comiendo
2: costillas chinas con los especies deliciosas que saben utilizar y que, o sea, no me la pude acabar, porque mi percepción de lo que es dulce ya es muy diferente mi percepción, y por lo tanto el grado de satisfacción o qué tanto disfruto de un alimento ya es muy diferente y se ha ido modificando a lo largo, de forma que cuando Rohan viene y dice, yo no sabía que me gustaban tanto las coles de Bruselas no, wey, es que, no es que no supieras, es que ya te gustan las coles de Bruselas, o sea, no no te gustaban antes, ahora es que ya te gustan. No es que no las conocieras porque las ves en tu restaurante todos los días, es que tu gusto ha ido cambiando.
1: Si me permites, creo que eso pasa con muchas personas que van, como tu caso, de la Coca-Cola al café, del café, ¿sabes? Eh, cuando vas acercándote al lado claro del agua simple, cuando empiezas a tomar agua simple cotidianamente, y vas limpiando tu paleta y tus papilas gustativas se van recuperando y dejas de targarte el café a punto de ebullición y dejas de fumar, simple y sencillamente estás más sensible. Estás más sensible a un montón de olores, estás más sensible a un montón de sensaciones y todo lo que vas correlacionando contra, no sabía que las escuelas de Bruselas existían, ¿no? ¡Wow! Un momento de descubrimiento, que es como ir a terapia. Reset de tengo un prejuicio con las verduras, tengo incluso recuerdos incómodos con las verduras. Este, Vaya, conozco gente que ha dejado de comer verduras porque tiene en la infancia esta cosa de que había botes de verduras echadas a perder en el refri. O porque asocia comer comida sana con obligación. En el momento en el que haces reset y dices, voy a empezar a abrir la posibilidad de comer otras cosas, inmediatamente dejas una se te limpia todo y nada te vuelve a saber igual, nada te vuelve a saber igual, y toda esta comida que obtienes fácilmente ya sea por tus costumbres porque está procesada, porque se compran en tu casa, se vuelven dobles pasos, ya no es tan fácil abrir una coca o aceptar una coca o incluso las costumbres sociales El, vamos a vernos y nos tenemos que tomar un café y tenemos que comernos un pan y para estar juntos hay que estar consumiendo todos es los que, a mí, se vuelven diferentes, ¿no? Mira,
2: y ese es un punto adicional que añade todavía una capa de complejidad. ¿Por qué a una persona cierto tipo de alimentación le funcionó y a otra tal vez no? Porque tu grado de disfrute de los alimentos no tiene que ver exclusivamente con el sabor que tienen esos alimentos. Muchas veces tiene que ver con la compañía en la que están esos alimentos. Tiene que ver con el proceso y con la dedicación que pusiste en preparar esos alimentos... Tiene que ver también... O sea, hay que tomar en cuenta que cocinar para ti es una forma de autocuidado. Hay que también tomar en cuenta que cocinar es tú controlar un proceso importante de tu vida cuando a lo mejor sientes que no controlas nada en tu vida. Por eso los, los rituales generan paz mental o, o los rituales sirven para la ansiedad, pues porque estás controlando baby steps cuando sientes que no controlas nada. Entonces, si dedicaste tres horas de tu tarde a no pensar en el montón de cosas del mundo que no controlas, pero sí controlaste esas tres horas de tu tarde que además se sienten ricos porque tienen autocuidado, que además se sienten ricos porque te las comiste con alguien que aprecias o viendo un programa que te pareció súper interesante. O sea, todo eso se va añadiendo a cuánto disfrutas de tus alimentos y todo eso tiene que ver con por cuánto tiempo vas a poder seguir cierto tipo de alimentos. O sea, algo que yo... Algo que yo este, suelo decir cuando un paciente me busca para ayudarlo a, a que, acompañarlo a que pierda peso es, eh, mucha gente llega y dice, es que quiero, quiero que me hagan una dieta. Y mi pregunta, o sea, mi respuesta usualmente es es que yo no sé qué dieta necesitas. O sea, y, y tú tampoco sabes. Y en realidad, este es un proceso en el que los dos vamos a aprender qué dieta te funciona. Pero además, toma en cuenta que si la encontramos, o sea, nunca la encuentras el primer vez. Pero si le encontramos este año, probablemente en cinco años ya no va a funcionar igual, porque se te van a empezar a otras cosas. Entonces, insisto, es un proceso de autoconocimiento continuo que muchas veces, porque tenemos expectativas o porque asumimos que si le funciona a a una persona nos va a funcionar a otros, pues nos damos de tope y cambiamos de dieta cada tres semanas. Porque en realidad, o sea, la pregunta de inicio está mal planteada, no es... Cómo pierdo peso, es ¿cuáles son los alimentos que sí disfruto que me ayudarían a perder peso?
1: Creo que eso en, en mi oficio en marketer digital es este, quiero que me hagas viral, quiero vender más ¿sabes? Es, es la pregunta incorrecta es ¿qué recursos tienes para lograr eso, ese siguiente paso a construir algo? Nunca es lineal nunca es lineal, quiero irnos apurando a salir porque tienes otro compromiso y no voy a ser la tía que te hizo llegar tarde a junta, y ayer pregunta, no te rías, es verdad, no creo que vayas a decir, es que mi tía se perdone porque estábamos grabando. Me dejaron recaditos, de ayer que, que avisé que iba a dar, iba a grabar contigo, y eh, Cintia Vega me manda preguntas. Eh, creo que hay un grito que puede ser, un gran mito puede ser el chocolate, en general el azúcar, pero hay todo un mito del que el chocolate te hace feliz, ¿Quieres saber qué papel tienen? Pregunta, ¿qué papel tienen las proteínas? ¿Comer pura verdura ayuda? También pregunta, eh, no sé si llamarle así. Si tengo una duda, no sé si llamarle así. Y creo que no va en el tema, pero ¿qué efectos tiene el alcohol en las personas con depresión? Hablando químicamente, ¿su consumo? ¿Qué consecuencias
2: tiene? La primera es el chocolate de verdad. Es decir, el, hay que tomar nota que el, el chocolate de los pueblos mesoamericanos pues no tenía nada que ver con el chocolate que hoy tenemos en el súper esencialmente porque no llevaba leche, esencialmente porque no conocían las vacas. Entonces, eh, el, el... ¿te
1: imaginas ese, ese viaje en barco? El chocolate, esa...
2: estoy de acuerdo, no ha no haber estado... No ha de haber no de estado,
1: estado no ni sanitario, o sea, nada.
2: Pero bueno, el punto es, o sea, el, el cacao en sí mismo tiene varios, eh, varias sustancias que se han asociado con a, algunos beneficios, no es que sea una, me carga el concepto de superalimento y de, este, no, es que sí, no, no es, es que sea. Es
1: es como sea, un superbarrio, es como el super, pol, es como, como el Mesías, nada es super, dude, o sea, ni el super, ay, qué vergüenza. Eh,
2: entonces, sí, exacto, sí, de acuerdo, o sea, no, no es que sea, tota, si sí, necesitas comer cacao orgánico milenario en champurrado para que, o sea, no va por ahí. Sustentable. No es, no, el estadio, no ciertamente,
0: no.
2: definitivamente no hace daño. Lo que hace daño es el montonal de azúcar que le ponen a la mayor parte de los chocolates comercialmente disponibles.
1: Okay, eh, vamos el problema a es que el cacao, que no tiene tanta azúcar, pues es super amargo
2: y, no, y, y a la gente pues, no le gusta tanto. ¿no?
1: Entonces, el cacao sí tiene propiedades, o sea, se ha notado que hay algo que beneficia un cuadro de depresión, ¿sí o no? Pues, o sea, si te comiste
2: ese chocolate, ese chocolate te lo regaló un ser querido. Ok. Y pues, pues sí. O sea, Así no solito no... que, que el cacao te vaya a sacar de depresión,
1: no. Nel, porque, o sea, eso no lo puede hacer ni la fluoxetina sola. O sea. Incluso la floxetina necesita ayuda de otros elementos para poder salir de ahí. Que es si correcto. el cacao viene combinado con un montón de asociaciones, pues claro, va a ayudar a que seas un poco más feliz. Pregunta también, en el proceso de la depresión, ¿qué papel tienen las proteínas? Y si comer pura verdura ayuda.
2: Pues depende de si te gusta la verdura o no. O sea, no, si eres una persona que disfruta genuinamente el sabor del chayote, eh, además de una anomalía, bueno, o sea, si comes, o sea, si comes, si comes este, o sea, la respuesta es: ¿te gustan las verduras o no te gustan las verduras? ¿Las preparó tu mamá o no las preparó tu mamá? ¿Las compraste en rebaja porque estaban a punto de echarse a perder porque no tienes tiempo para cocinarte tú? O, o sea, a ver, el punto no son las verduras, eso es, eso es algo que quiero enfatizar, ¿no? Es que el mismo alimento va a ser muy distinto. Dependiendo de, uno, cuánto te gusta, dos, cuál es el proceso en el que ese alimento llegó a tu vida, tres, eh, con qué lo estás asociando, con qué otras formas de afecto o de control o de satisfacción en tu vida van acompañadas, este o sea, no sé, el, los aguacates, por ejemplo, son una fruta maravillosa.
1: Tanto que ya se la adueñó el narco, así de bueno. Tanto que...
2: O sea, no. Así de
1: buenos son. Entonces, Se lo hicieron primero con la mota, ahora lo hacen con los aguacates. Ahora, Esa es comprobación de que es una chingonería el aguacate.
2: No es lo mismo que te comas un aguacate con limoncito, sal y aceite de olivo, a que ese aguacate te lo comas en un guacamole rebajado con harina, con unos nachos, con... O sea, no es... Es aguacate, sí, pero... No es que las propiedades del aguacate sean suficientes para compensar toda la harina de los nachos. Este, no, no, no funciona así, no va por ahí. Es sí, lo no es. con las verduras. Pues o sea, esas verduras son fritas en aceite vegetal reciclado, en chips que además traen harina y que, o sea, no, no sirve. Son unas verduritas con mantequilla al vapor, gratinadas, que cocinó tu familia para ti. Ah, pues estamos hablando de algo totalmente diferente. Entonces, eh, por eso no es como que, no me gusta la idea de asociarle propiedades curativas a ingredientes en específico.
1: A nada, ¿no? O sea, a a nada, nada en realidad. A, a nada, nada realidad. o sea, no hay, lo, lo más importante sigue siendo que no existe un remedio mágico, no nada más para los tratamientos, ah, para las enfermedades mentales, para ninguno, dicho esto, para nada de la vida. O sea, lo único o sea, que funciona aprendiendo acuerdo. y apagando la luz es la luz. Y atrás de ese botón hay un montón de cables. Nada funciona, ya no.
2: Dicho esto, esto no quiere decir que haya alimentos que a lo mejor no te hacen daño porque son malos para la mayor parte de las personas, pero tú eres especial y entonces es inocuo en tu metabolismo. O sea, no hay forma en la que el jarabe de alta fructosa te haga bien. No hay forma en la que las grasas trans te hagan bien. No hay forma en la que dosis altas de azúcar y te de que dosis altas, en realidad es no tanta azúcar, te hagan bien. Porque sí es un neuroestimulante sí es una sustancia adictiva, sí es, este, si sí confunde a tu hígado y a tu tejido adiposo, sí, o sea, no, esto no quiere decir que, bueno, a lo mejor tengo que aprender y resultó ser que los roles de canela sí son buenos para mí porque me hacen sentir mejor, no, o sea,
1: y sí, no no no, son
2: buenos para ti, y en realidad pues, es un hit de una droga, o sea, no... no. Sí.
1: Porque pareciera que esta respuesta en donde, ok, el cacao por sí mismo no cura todo esto que te han prometido, pero si te lo da a tu novio en un momento en el que te va a hacer feliz. No, no es verdad, o sea, no porque el contexto sea benéfico en tu ánimo, significa que tengas que consumir más de ello. Es importante el contexto como o sea, es importante el ingrediente. Aunque mamá
2: Coco te dé un abrazo y te regale una Coca-Cola, la Coca-Cola sigue siendo veneno. No o sea, sirve más no que como... para
1: limpiar el excusado.
2: Entonces, entonces, a lo que voy a decir que... O sea, a ver, sí es cierto que las verduras pueden ser muy buenas o muy malas dependiendo del contexto, pero no hay contextos que vayan a ser saludable una Coca-Cola, no hay contextos que vayan a ser saludable pastel todos los días aunque lo cocine tu mamá con todo el amor del mundo, no va a haber contextos que vayan a ser saludable los tacos de coche.
1: Qué, qué triste, David es muy cruel.
2: O sea, sí es... El efecto que tiene en tu cuerpo depende mucho del contexto, pero el contexto no es suficiente como para volver inocuos un chingo de venenos que hay en el mercado.
1: Dicho eso, la última pregunta que dice es... ¿Qué efectos tiene el alcohol en las personas con depresión? Hablando químicamente de su consumo, ¿qué consecuencias tiene? Pues es que es, o sea a ver, para empezar cada caso es diferente pero el alcohol el alcohol es una
2: sustancia que muy rápido llega al cerebro y que tiene efectos significativos en el cerebro como lo ocurre como ocurre también por ejemplo con la nicotina como ocurre también con la mayor parte de las drogas de recreación como ocurre también con el azúcar qué efectos tiene para empezar el primero que yo vería como de cuidado en una persona que vive con depresión es las interacciones con los fármacos que ya consume entonces, o sea, mezclar medicamentos psiquiátricos con alcohol uh, no es una buena idea porque hay mucha interacción entre, entre ese tipo de sustancias. Es difícil predecir uh, para quién va a exacerbar un efecto sedante, es difícil predecir para quién va a exacerbar un efecto adictivo. Entonces, o sea, una persona que vive con depresión idealmente debe de estar en eh, seguimiento y en el tipo de tratamiento que es profesional de la salud considere, si es terapia, si es farmacológico, si, ¿qué es? Muchas personas que viven con depresión necesitan la ayuda de un medicamento y muchos de esos medicamentos, si no es que todos, son una mala combinación con, con alcohol, ¿no? Ahora, este... todas estas personas
1: que están diagnosticadas pero que no tienen medicamentos y que toman alcohol, que hay pues muchísimas también... ahora en pandemia, o sea, la, la autorrecetada copita de vino o chela todos los días porque el confinamiento vivo con una chula en la mano existe o sea, con una depresión yo, mínima ¿Sabes? O sea, yo si creo que un, un,
2: un buen mantra del alcohol es que se vale beber alcohol porque estás feliz no se vale beber alcohol para ya no estar triste eh, que eso es algo si que estás celebrando veo... algo sí, o sea, si estás celebrando algo porque el mismo motivo que te hizo tener una celebración pues ok, ponle una copita de alcohol pero te sientes triste y para ya no sentirte triste, estás consumiendo alcohol, eso es totalmente diferente.
1: Vaya, eso es algo que tú y yo hemos oído muchos años y pues venimos de una familia criada por un alcohólico. Como hija de alcohólico, creo que sería más prudente precisar si estás tratando de amplificar una emoción usando una droga, si estás muy feliz y por eso alcohol, y por eso mota, y por eso pastel, y por eso sexo, y por eso... Eh, piénsalo dos veces, piénsalo dos veces, porque es exacto como querer refrescarte y tomarte una Coca-Cola en vez de un vaso de agua. Si estás pasándola por un momento de desánimo, o sea, lo contrario a esa felicidad, o a esa posible euforia, o desánimo vacío, aburrimiento, hartazgo, y vas a llenarlo con alcohol, azúcar, mota, o lo que sea, piénsalo dos veces. Piénsalo dos veces, porque... Es un poco, digo, es para cualquier actividad
2: que genere placer.
1: Exacto, y cualquier actividad que genere un estado exacerbado de tu emoción, o pero downer, si le vas a echar químico para amplificarlo, piénsalo dos veces, y las personas que vivimos con depresión, que además pasamos otros trastornos que hacen que nuestro ánimo fluctúe, o que nuestra, nuestra depresión se expresa no de maneras estereotípicas, ¿no? En, en el echado y comiendo enfrente a la Bridget Jones, o, ¿sabes? La depresión se expresa de muchas maneras en muchas emociones. Si tus emociones están requiriendo un, y si me echo un drink, y si me echo otro hit, y si voy por otra rebanada de pastel, piénsala dos veces. Lo más probable es que no lo vas a lograr, ¿sabes? O sea, yo lo admito, a mí me cuesta mucho trabajo llegar a no tragar pan. El pan es mi vicio. Y el pan llena mis vacíos y el pan celebra mis, mis felicidades. ¿Qué hago? Lo mismo que hice con el cigarro. Cada vez cuando dejé de fumar, y las veces que dejé de fumar, ahora ya llevo dos años sin fumar, es, ¿se me antoja un cigarro? A la siguiente que se me antoja lo prendo. Y eso me contestaba de inmediato, de inmediato, y eso pone en cuestionamiento mi ansiedad por consumir algo que mi cuerpo no necesita, que mi mente está ansiando y anhelando, pero que mi cuerpo no necesita, porque mi cuerpo sigue funcionando, no tengo hambre, lo que tengo es antojo. Y el antojo está sufriendo una emoción, está acompañando una emoción. ¿Pienes que esa la es otra, otra parte de este. del
2: autoconocimiento? O sea, a ver es, eh, dicen que una de las cosas más importantes que uno tiene que aprender en la vida es a diferenciar amor de ganas de coger. Una de las siguientes cosas muy importantes que uno tiene que aprender en la vida es a diferenciar hambre de antojo. Eh, es muy probable que la mayor parte de la gente de este lado del mundo, afortunadamente, no ha conocido el hambre de verdad.
1: La, la primera vez que
2: yo ayuné por tres días, dije, ah, mira, este es el hambre. O pues, sea, este es el hambre... Que moldeo la evolución para que mi cuerpo busque alimento porque lleva tres días sin haber alimento. O sea, este es el hambre fisiológico. Ajá. Y, y, y a ver, no estoy diciendo que todo el mundo tenga que terminar tres días, pero siempre es útil tener un punto de comparación para decir, a ver, ¿esto se parece al hambre de verdad o en realidad es antojo? Porque te permite identificar, pues, estrategias, te permite identificar puntos débiles, te permite identificar eh, otro tipo de cosas. Es muy distinto el, me voy a comer una rebanada de pastel porque es mi cumpleaños y mi mamá prepara un pastel que solo prepara una vez al año que hoy me fue de la chingada del trabajo, me voy a comer una rebanada de pastel para Enorme. no terminar el día sintiéndome, sintiéndome Enorme
1: Entonces, diferencia. Es, es totalmente diferente. Ahí volviendo a las analogías que en este podcast suceden siempre con marketing, ¿oyeron eso del de pastel de una vez al año? ¿Usted, querido marquetero con depresión? ¿Usted, querida marqueter con depresión? ¿Usted, querido publiciste con, con, con depresión? Deje de promover las roscas de reyes en octubre, deje de promover el pan de muerte en septiembre, deje de promover la semana de cumpleaños, deje de promover el voy a cumplir dos años de matrimonio y voy a celebrar todo el mes, porque en el momento en el que las cosas dejan de ser especiales, en que las celebraciones dejan de ser celebraciones, el lujo se queda abierto y todos vamos a ir ahí. Y engordar a tus, a tus consumidores sí, efectivamente, le va a dar más ventas a las farmacéuticas. Y tú no trabajas para una, tú trabajas para Sambo, tú trabajas para coca cola. Entonces, deja de hacer diabéticos, por favor, porque se los vas a matar muy pronto. No te, no te puedo dejar que sigas hablando porque tienes otra junta y yo tengo una pregunta más. Y la pregunta que tengo, eh, alguien dejó, Diego DJ dejó en el de Deprebook, eh, dice ya sé que nada que ver, pero si sí hay protección suficiente para los alumnos, solo porque los profes están vacunados, ya sé que nada que ver, y, y no, tienen, no estamos hablando de vacunas, nunca te he traído acá hablar de vacunas porque pues, tú no eres epidemiólogo ni, o sea, trabajas en el hospital y atiendes gente con COVID, pero, ¿sabes? No es, no es tu asunto, tú hablas de nutrición, pero en aras de que conoces a muchísima gente que estás en el frente, ¿le puedes contestar a persona preocupada, padre de familia preocupado? Lo
2: primero que hay que tomar en cuenta es, el, es que los niños son más peligrosos para los profesores que los profesores para los niños. Con COVID y sin COVID. Entonces, eh, con COVID sin COVID, <risa> pero particularmente con COVID, el expuesto ahí es el profesor y no el niño. Este, porque, a ver, el niño de por sí es una bola de mocos varias veces al año. Y si no es coronavirus, le va a dar otro resfriado por adenovirus, le va a dar otro resfriado por... O sea, el niño ya es parte de su este, esencia de ser niño, tener un chorro de mocos. Y en la mayoría de los casos, sí ha habido casos graves de COVID en niños, pero son rarísimos. Porque cada persona este, es diferente. Porque digamos, son rarísimos y no son considerablemente diferentes a casos graves de otras infecciones respiratorias en niños. Este, pues al niño si le da COVID, lo más probable es que ni se entere. De hecho, por eso en muchos estudios se ha documentado que los niños son super spreaders. Los niños, como son asintomáticos con mayor probabilidad, y como más todo el mundo los quiere abrazar, y como todo el mundo los ayuda, y como todo el mundo es tolerante con que estén cochinos, y como, o sea, pues, los niños son super spreaders, son, son caldos de cultivo que corren y gritan. El que está expuesto, el que está en peligro ahí, el
1: que está
0: en
2: peligro ahí es el profesor, no el alumno. Okay. ¿Quién también está expuesto? La abuelita que vive con el niño que va a la escuela Porque
1: Los padres pues, de familia sea, Porque el niño es
2: asintomático, entonces de una casa va a la otra Pero como aquí las abuelitas ya están vacunadas Pues eso es parte de la lógica De por qué no está tan grave
1: También es importante recordar
2: Que seguimos ignorando Un chingo de las vacunas eh, Yo no soy virólogo o inmunólogo Pero sí fui parte del comité de COFEPRIS Que se dedicó a ver hasta los calzones A todas las vacunas que aplicaron y conozco los COVID los estudios y sé qué alcanzan a contestar y qué no alcanzan a contestar no sabemos cuánto tiempo dura la protección de una vacuna pero sí sabemos que sería ingenuo pensar que dura para siempre porque la mayor parte de la protección de las vacunas no duran para siempre y las vacunas que más se parecen o a los virus que más se parecen pues la protección dura unos cuantos meses o sea la protección de la vacuna de influenza pues en realidad dura unos cuantos meses pero no importa porque la temporada de influenza dura unos cuantos meses o sea, así como nos tenemos que vacunar contra la influenza cada año, pues no sería raro, no, sería, no debería sorprender a nadie que nos tuviéramos que vacunar
0: contra coronavirus
2: cada año. Entonces, eh, a ver, no lo sabemos, simplemente no lo sabemos, lo que sí sabemos es que en eh, eh, la pareja de profesores y alumnos, los profesores están más en riesgo que los
1: alumnos. Y por eso, y ya vamos a cerrar porque tienes una junta, en esta familia estamos muy contentos de que todas las maestras de nuestra familia ya están vacunadas. Eh, eh, también, si tienes, eh, Diego, si tienes más dudas sobre este tema de la vacunación y cómo protegerte, por favor eh, vaya usted a la lista de Spotify del de Prebook y busque eh, el episodio con, con Pau García, eh, doctor en químicas, maestra de primaria, que eh, escribe en Firewire también y que sí entiende los papers de Adrián Soto porque ya sí habla ciencia. Y que explica un poco cómo, qué medidas puedes tomar para mantenerte tranquilo y proteger a los adultos, porque son efectivamente los adultos los que van a estar en riesgo ahora con, el, con la apertura de las escuelas. Por último, y antes de que cerremos este episodio, mi intención siempre tra al traer a Adrián es que tengan la oportunidad que yo tuve durante, que he tenido durante décadas, de acompañarlo a estudiar, de que tengan las mismas dudas que tengo yo Adrián se fue haciendo médico mientras yo lo vi crecer y pues él me vio convertirme en adulto mientras él iba a la escuela porque pues yo tuve la oportunidad de ser ser humano después de los 20 años, antes que eso no sé bien quién era. Y creo que um, lo que más me ha enseñado, lo que, lo que yo más he aprendido de lo que él ha aprendido en las escuelas y de lo que él ha aprendido en los hospitales y de lo que él ha aprendido viviendo, porque básicamente eso es lo que hace un doctor y un periodista y un escritor que es lo que está hecho a nuestra familia, de gente que estudia. Es vivir y hacer apuntes y regresar con dudas a la mesa, siempre. Antes de empezar a grabar este episodio decíamos que tal vez el método es comer con dudas, ¿no? O sea, comer siempre con dudas, comer, ¿por qué estás comiendo esto? ¿Qué te está dando esto? ¿Dónde se acomoda en tu día? ¿Qué te da en el ánimo? ¿Y cuándo lo vas a volver a hacer aprovechar? Eso es feast the moment, ¿no? Eso es vivir en el aquí y en el ahora cuestionate todo lo que hago. Lo digo siempre en mis clases, cuestionen todo con la amabilidad con la que tratarían una burbuja de jabón. Y creo que ahí es donde puedes disfrutar la comida que te va a alimentar el alma, que forzosamente va a provocar serotonina y un montón de drogas que hacen que uno pueda combatir la depresión. Cuestiona lo que comes desde cómo se siente tu cuerpo. Jamás dejes de hacer ejercicio, aunque no te guste, y aunque sea poquito, pero jamás dejes de hacer ejercicio. Toma agüita, este es el slogan de pandemia, toma agüita. Y no le creas a nadie que te dé pasos para ser feliz o para estar sano. Eso es, creo, en resumen de pocket, así de post de Instagram, lo que les puedo regalar después de décadas de hablar con Adrián sobre comer. Y su obsesión de por qué el pan es tan rico y nos hace tanto daño, de lo cual ha he hecho un montón de estudios y papeles que Diles, por favor, dónde pueden escuchar todas las cosas que tú haces y quién es y publicas las cosas que haces y se enteren quién eres. La mayor parte del contenido para
2: pacientes lo hago con Andrés Castañeda en Doctor Comadre. Y hay Doctor Comadre en Twitter, en podcast, que es mi favorito el podcast,
1: en videos,
2: en YouTube. En, en, eh, Instagram, te Facebook, en Instagram, cuando Facebook, en Instagram. Ahí hay como contenido para pacientes. El contenido, que no podría decir ni siquiera qué tipo de contenido es, porque puede ser desde un meme hasta una explicación detallada de un artículo científico. Pues es mi Twitter, ad-sotomota. Y, pues y pues ya. Muchas gracias por haber venido. Que eh, su
1: estudiante, con una salga bonita. Yo soy María Isabel Mota, me puedes encontrar en, en, en Twitter, básicamente no vivo en otro lugar, como arroba Mota, y puedes seguir lo que hago en el Deprebook en www.eldeprebook.com y escribirme a Instagram y a Twitter en arroba el Deprebook.
0: Or even cared about here. Machines can do a better job than you. And this is what you get for asking questions. The unions agree, sacrifices must be made. Computers never go on strike. To save the working man, you gotta put him out the past. Looks like you have to go. You know. Doesn't it feel fulfilling to know? That we the human being are now. Let you do about it Super Scudfield Make a good deal Hard as a fail Do the shit out of us And go in the cold Like a piece of trash Sorry, they just have to leave Unemployment runs out after just six weeks How does it feel to be a budget cut? You're snipped, you no longer exist Your numbers converge from our central computer So we can read the the and see you under the rug See our chart? Unemployment's going down, if that ruins your life That's our problem! Soup is good for the <laughs> surplus yeah. rats